1: Allora, prova, eh, prova, 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 non mi sento, non mi sen-
0: eh,
1: be- non sento, non mi sento tanto bene,
0: è eh, piglia della bastiglia,
1: eh, de la- adesso meglio, va meglio, boh, oh, no, yeah. boh, non lo so, tu che dici?
0: Io direi che ci facciamo andare bene,
1: yeah, famo. affamo,
0: yeah, famo, affamo,
1: a me non sembra tanto uh, non convenzionale, ascolti non convenzionali dal Cosmo Musicale, questa puntata sarà molto convenzionale, mm. Mm. Così, dopo tanti anni di cose più o meno improbabili, questa volta mainstream a manetta. Se sei Sono... in diretta dagli studi di ADMR Rockweb Radio, ti ho stroncato la frase a metà. dimmi imprescindibile Erpuma. basta Niente. Crocetta. Ti taci. Dagli studi di, appunto, in diretta, alle 17.32, Random Assex Memory prosegue al microfono Alfio Zanna con la seconda parte di Orwelliana, una serie di trasmissioni dedicate al 1984, che, contrariamente a quello che eh, Orwell immaginava, non era poi così cupo come si prefigurava c'era infatti anche una musichetta molto così soft infatti eh, la puntata di oggi principalmente, anzi ti farà un po' rabbrividire ha alcuni autori che venivano considerati quasi jazz cantanti in realtà non è vero cioè, allora A quelli che non piaceva il jazz, piaceva il rock, probabilmente ricordavano degli standard. Poi c'è stato questo periodo in cui andavano tutti a prendere anche le idee dai jazzisti. Ti faccio un esempio, eh, Body and Soul di Joe Jackson, 1984, la copertina è copiata proprio pari pari con gli stessi colori virati in arancione da Sony Rollins. La copertina di una delle artiste che sentiremo ha questa grafica che ricorda molto i dieci pollici dei, dei dischi di jazz degli anni 50.
0: Ma d'altronde si attinge sempre dal passato? Ah, assolutamente.
1: Eh, quell'anno c'era stata una, proprio una crociata contro il rock. Paul Weller, Joe Jackson, così lo, lo chiamavano con disprezzo rockism, cioè <ride> rockism. Insomma. Tagliamo la corta e iniziamo con una cantante che proprio nel 1984 fece uscire il suo album di esordio, alla fine dell'83 c'erano stati dei singoli però l'album è rimasta una pietra miliare, Diamond Life, lei è Chade. Your Love is King, questa era Shadey dall'album Diamond Life, adesso mi sento molto meglio, avevo sbagliato il verso del microfono. Esattamente. E dopo eh, ne parliamo. Allora, questo non è jazz.
0: No. Beh,
1: Illuminaci. Eh, eh, ci, diciamo, eh, allora, stasera combino da mia. Eh,
0: diciamo che non è jazz, però sai, ha un po' di... Un'attitudine. Eh, sì, eh, di similitudine. Uh, sai, jazz, che, simil jazz. sai
1: che tra l'altro io mi interesso anche all'aspetto, come si potrebbe dire, un po' estetico-iconografico. Eh, del jazz probabilmente c'era eh, un po' quello che si, nell'84, si immaginava fosse l'abbigliamento, la grafica, sì. l'atmosfera più che la musica. In sé per sé. tra l'altro, c'è un aneddoto abbastanza simpatico su questa canzone che uscì parallelamente a Relax di Frankie Goes to Hollywood, Hollywood. che venne bandita eh, dalla BBC perché appunto il refrain, sentiremo nella puntata che dedicherò a, eh, appunto ai Frankies, eh, c'è cioè, eh, Relax, don't do it when you wanna come. Eh, chiaramente la BBC ah ah ah. ah e loro fecero notare che nella canzone Your Love is King, I'm Coming, lo ripete tipo dieci volte, però probabilmente in questa atmosfera molto più rilassata è passato. un Però in quegli in...
0: anni lì eh, andava un po' eh, di moda eh, avvicinarsi al jazz? Cioè io mi ricordo, penso che sia attorno alla fine degli anni Ottanta, no? Sting...
1: No, il primo di Sting è dell'85, The Dream of the Blue Turtles.
0: Eh, quando è in English Band in New York. Certo. Sì. Eh, ecco Eravamo su quegli anni lì e eh, anche lui cioè, se Ma è Ma
1: come eh, se voi sentirete la puntata di Orwelliana, la prima puntata, anzi, vi ricordo che i podcast di tutte le trasmissioni di Random Assex Memory sono disponibili sulla pagina di Random Assex. Di... ADMR, Roku e Bredio andando su programmi e poi andando su Random Assex Memory, eh, scaricatele oppure le trovate sulla mia pagina Alfio Zanna di Facebook. Nella puntata scorsa appunto dicevo che il 1984 segna un po' l'abbandono del post-punk, l'abbandono del techno-pop e un po' il ristabilire un... un uno sguardo un po', un po' retro, poi ci sarà la rivincita del rock, i cult faranno uscire Love e poi Electric, e per cui ritorneranno i chitarroni, eccetera, eccetera. Però tu mi mh, inviti a nozze con questa revival jazz, con la seconda cantante che vi facciamo sentire, non vi dirò nulla. Lei proveniva da un duo di techno formato con un fuoriuscito dai Depeche Mode vita brevissima per questo gruppo due dischi meravigliosi che io vi invito a andare a riscoprire se li conoscevate già o a scoprire se non ne avevate mai sentito parlare il duo era quello degli Yazoo, eh, Upstart Eterix e You and Me Both sono assolutamente imprescindibili come Erpuma questa però è la prima prova da solista tra l'altro questo era un 45 giri non nell'album. Genevieve Elison Moyer da Basildon, vicino a Londra, lo stesso eh, quartiere, lo stesso paese, che diede i natali a mh, una buona parte dei componenti dei Depeche Mode, e infatti Vince Clark, uscito dai Depeche Mode, eh, per il suo progetto IASU, cioè un progetto molto agile di. Eh, sintetizzatori e voce fece un, secondo me una cosa geniale cioè prese il, la freddezza dei sintetizzatori e la unì con il caldo della voce di Elisomoyer detta Alf eh, questa cosa chiaramente non andò avanti tantissimo e poi lei nell'84 si mise nelle mani di Swan and Jolly che erano due produttori molto patinati e uscì con questo Alf nel 1984 Album che, ahimè, mh, è molto bello. E tra l'altro, io ho questa versione come al solito rimasterizzata con tutti le b-sides, i bonus. Infatti, non è di All Devil Call Love che abbiamo appena sentito nell'album, ma era un singolo che è uscito successivamente. E ho letto che c'è, questa era una canzone di Billie Holiday. Eh, si sentiva. Che si, 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 allora, eh, si, si facevano molte, molte cover di quel periodo, all'epoca la voce di Elison Moyer lo permette, l'album Alf però lo sentiremo, è molto più pop-oriented. Eh, Un'altra cantante che però si affacciava per la prima volta sul mercato discografico eh, veniva lanciata sul mercato sottostante come diceva Iannacci. Preferiti. Esatto, che eh, sfruttò un po' questo revival dello smooth jazz è Carmel McCourt. Noi andiamo subito a sentirla, ce la poi mh, così finiamo questa tripletta di eh, Chadet, Elizabeth Moyer e questa è Carmel. <totiposite> direi che la filosofia di questo disco di Carmel era già dalla copertina che appunto riprende tantissimo i disegni che adesso non mi ricordo più qual era l'artista che faceva praticamente tutte le copertine di jazz negli anni 40 e 50 1984 the drum is everything molto lontano da quello che voi pensate siano stati gli anni Ottanta delle spalline dei Duran Duran c'era anche questo questo era il disco d'esordio prima c'era stato un EP eh, Carmel McCourt alla voce, Jimmy Paris al contrabbasso si diceva con l'imprescindibile che è proprio un, una cifra sì. il contrabbasso e Jerry Darby che non è il fratello di Terence Strand Darby è un altro Alla batteria, in questo album ehm, c'è l'apparizione all'organo Hammond di Stevie Nye, degli Attraction di Elvis Costello, che quell'anno uscirà con Goodbye Cruel World, ma eh, l'Hammond in questa canzone era di Peter Saunders. Andate a sentirvi The Drum is Everything perché poi Carmel eh, si ripulirà un attimino, farà... Un, nel 1988 un album molto bello che si chiama Everybody Got a Little Soul con una bellissima versione di It's All in a Game, non bella quanto quella di Van Morrison, però diciamo da più che eh, sufficiente.
0: Però vedi, eh, io dico a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando che certe raffinatezze eh, le, le possono ascoltare solo a RAM, perché i dettagli tecnici che aggiunge Alfio beh, sono dei dettagli
1: che magari non trovi dappertutto. Quei dettagli che un po' vi rompono l'anima li potete ascoltare solo su Random Assex Memory da ormai tre anni. D'altronde, o, oh, eh, non avendo nulla di. Eh, come si dice, informatico. Io a ruota libera, a willing come, come Bruno Bertolino, vado con quello che mi ricordo. Per cui, eh, purtroppo è così, eh, abbiate, abba- abbiate pazienza. Eh, giriamo ancora, perché voi sapete che Orwelliana, più o meno si eh, ruota intorno a 4-5 album che eh, danno un imprinting. A quell'anno torniamo a Shade Adouh, mi ricordo che all'inizio si faceva, una gran, come i Daya Straits, si faceva una grande difficoltà a capire come si doveva pronunciare. Lei è, nigeri- è inglese e o, nigeriana di, di origini, bellissima, ma in miniatura. Eh, tra l'altro, eh, non so se voi avete presente in quel periodo chi c'era. Ninagen, ecco la classe di Chadet, poi c'era Stuart Matiman che era il suo sodale, eh, sì. nonché compositore, lei si presentava impeccabile, quasi una dea con questa mh, acconciatura per cui tutti i capelli indietro, questo aspetto, che sì, è rimasto la, un po' anche adesso. La bellezza personificata. Devo Mi dire. ricordo alla Veyd aveva una scollatura sulla schiena quando si è girato, il cameraman e ha avuto un attimo di così, eh, mancamento noi andiamo a sentirci sempre da Diamond Live che è l'album di esordio del 1984 per Shadé la cantante era Shadé Hadouma il gruppo si chiamava Shadé questa è Hang On To Your Love To Your Love con questo ostinato di basso che prosegue prosegue per quasi tutta la canzone eh, e dà un po' appunto la cifra di eh, Diamond Life 1984 tra l'altro io faccio un appello allora l'anno è ancora lungo è il quarantennale dell'uscita di questo album ritengo vergognoso che abbiano eh, ristampato, rimasterizzato coi bonus qualsiasi cosa, cioè anche i King Kurt, che era un gruppo di Psycho Billy, eh, sconosciutissimo con Destination Zululand, e non abbiano rimasterizzato in maniera dignitosa Diamond Life. Non solo, ma non abbiano messo nemmeno in qualsiasi raccolta, le b-sides dei 12 pollici che avevano anticipato l'album. È una vergogna, cercate di provvedervi immediatamente, altrimenti eh, si perde un po' questa occasione del quarantennale, poi chissà. A meno che esce adesso, sia lei che metta il veto alle sue produzioni. State ascoltando Random Assex Memory, Alfio Zanna, l'imprescindibile Erpuma alle diavorie elettroniche che... Storce il Naso, ma neanche troppo. Pensavo che da, da purista del jazz tu
0: Chade, no, più... eh, fra l'altro, eh, era uno dei miei cantanti in quel periodo, anche diciamo, di musica eh, pop, leggera, un po' leggera, preferite, perché già mi ricordava un po' il jazz. Però io non è che eh, ripudio l'altra musica, anzi, è una la musica l'ascolto un po' tutta. Al, una musica magari faccio un po' più fatica a digerirla
1: eh. soprattutto quella che a un certo punto senti <ride> nelle mie trasmissioni
0: ecco non volevo è... dirlo però
1: quando avevamo fatto lo stoner eh, tu eri un po' provato sì, molto, <ride> molto riprenderemo basta mettere su cose un mainstream e noi ehm, dopo aver ricordato peraltro che l'imprescindibile Tiene una. Si dice, Tiene, secondo me piace. Sì. Una bella trasmissione di jazz che si chiama Jazz dintorni. Che vi invito ad ascoltare con grande attenzione. Il mercoledì dalle, 16, dalle 18 alle 19. 19. A proposito, tu che lo sai, ma le repliche di Random Asks Memory sono martedì alle 19, alle 19.30? Erano a luna prima, adesso. Sì, non lo so. e poi l'hanno spostata di, di alle 19. 19, mi pare. Ci, ci guarderò meglio. Fate sapere se no quei quattro eh, aficionados che vogliono sentirla in replica non, non si stanno a sentire ogni roba ma vabbè notizie tecniche eh, d'ufficio. Noi interrompiamo un attimo queste voci femminili per un altro cantante che però è anche una diva perché lui chiaramente è un gay dichiarato all'epoca lo era un po' meno perché erano altri tempi Ne ho parlato perché è un cantante che a me chiaramente piace molto, piace molto come cantante, piace molto il suo ex gruppo, ho detto la settimana scorsa che eh, questo cantante l'anno precedente aveva ehm, inciso due album doppi, all'inizio dell'84 eh, incise un disco col suo gruppo e poi eh, il gruppo si sciolse. Sto parlando dei soft sale, il gruppo era formato da Mark Almon e Dave Ball. Eh, lui, eh, a seguito di una recensione al vetriolo di un giornalista, mi sembra del New Musical Express, alla fine dell'83, e fece eruzioni nei, negli uffici era, era già successo con Dave Ball eh, con una frusta da domatore da circo andò nell'ufficio di questo mh, giornalista gli distrusse l'ufficio pestò il giornalista e alla fine lo minacciò dicendogli che se lui avesse ancora parlato a qualsiasi titolo di lui l'avrebbe ucciso dopodiché scrisse una lettera molto così un po' aperta ai suoi fan dicendo che si era stufato e che avrebbe mollato, i soft sell, i Mark and Mambas, e non avrebbe mai più suonato. Fortunatamente alla fine non fu così, suona ancora adesso, ahimè, eh, essendo un po' acciaccato eh, non ha più la voce di un tempo, però comunque onore al merito. Nel 1984 usciva questo Vermin in Ermin, la copertina è assolutamente riconoscibile perché c'è lui con una giacchettina tipo Amadeus seduto su un bidone della spazzatura con dietro un enorme cuore trafitto da un pugnale, il massimo del, del, del drag, del trash, chiamatelo come vi pare, la musica però è ottima, questo era uno dei primi due singoli, You Have, e questo è Mark Almond e i Willing Sinners.
2: Back in the back home, it ricochets back down the cavernous alleys Hey, don't be a stranger Sat down, misguided and confused We suffer inside, stumbling from one shaky stepping stone to another
1: Non dire niente sulla voce di Mark Almond, poi lui è un personaggio e tra l'altro qui proprio per una scelta volontaria, eh, tanto per farvi capire come in quel periodo fosse eh, artisticamente proprio integro, voleva eh, il più possibile distaccarsi eh, a parte dal, dai soft sell e dall'elettronica dei soft sell, mm-hmm. per cui abbandonò eh, Dave Ball, anche perché Dave Ball fondamentalmente non voleva fare concerti. E l'ultimo concerto dei Soft Sell è all'Hammersmith di, di Londra, nel, al fine dell'83 o oh, il bootleg effettivamente, sono molto contento, mm, e eh, aveva ripreso con i Mark and the Mambas, che era un combo dell'83 molto intimo, faceva cover di Jacques Brel, di Peter Hamill, di Scott Walker, un grande idolo di Mark Almond, e invece nell'84 un taglionetto, sempre e comunque un album pop, ma con, estremamente acustico, se hai notato, eh, violini, pianoforte, sassofono, proprio per eh, una sorta di rigetto verso sì. il tecno pop e verso quel tainted love che li aveva un po' fatti conoscere, ahimè, ed era come un albatros intorno a. Al loro collo, andate... Però, di. Ho, ho visto che alla fine ha, ha finito le parole, perché ha continuato a ripetere sempre lo stesso reframe per 10-15 volte. Eh, ma perché vuole reiterare. Il... Poi lui ha questa vocalità, io me lo ricordo, se avete due secondi di tempo me lo ricordo anche per capire quanto sia obiettivamente <ride> impavido. Eh, 1989, Torino, concerto dei Cure, eh, la torneira quella di Disintegration pubblico dei Cure allo stadio, ehm, support Marc Almond, ah, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa p- adatto al pubblico dei Cure, fece «If you go away» di Jacques Brel in una versione di 12 minuti, Vero. il pubblico lo riempì di fischi, bottiglie, padonna, ero presente, eh, no, erano presenti dei miei amici, ero andato a quello dopo di Milano ehm, eh, monetine lui imperturbabile sembrava ehm, proiettile quando faceva numero 1 per K e finiva e poi riprendeva i Away. Insomma, un, un grande è una scelta coraggiosa si, non si può dire tutto di Mark Almond, ma non che eh, sia stato sul pezzo quando lui aveva un, un, un'idea infatti l'album successivo a questo che è in Violent Silence è un mini LP dedicato alle poesie di Georges Bataille allora l'ho detto la volta scorsa e lo ribadisco tutti si riempiono la bocca e non solo la bocca di Leonard Cohen di Tom Waits di tutti i poeti del rock non dico di no e guardano queste cose ma sì roba ogni 80 cosa sarà C'erano tutte robe da parrucchieri questa cosa è profondamente profondamente ingiusta ho finito il pippone di oggi andiamo con qualcosa di molto più leggero torniamo a alf per farvi sentire la produzione di suonen jolly nel frattempo mi suona il telefono e noi andiamo avanti con invisible no non è invisible questa è love resurrection Questa era Love Resurrection, il primo singolo per l'album Alf. Siamo passati in territori molto più pop per questo, per questo album. Sì, questo è molto riconducibile agli anni 80, però la voce è sempre potentissima. Sì, io me la ricordo perché insomma, io negli anni 80 già facevo radio e questo era uno dei brani molto gettonati. Secondo la mia biografia ufficiale... Eh... Essendo nato nell'82, io avevo solo due anni per cui non posso ricordarmela. <ride> e noi proseguiamo. State ascoltando Random Assex Memory, la trasmissione orwelliana, seconda parte. Questa è un po' sulle voci che dicevano soul, ma in realtà non erano né soul né jazz, erano solamente belle voci. E noi, subito dopo Genevieve Ellison Moyer, andiamo a risentirci la meravigliosa voce di Shade Adu con la canzone che un po' l'ha fatta conoscere, insomma, che a tutti ricorderà qualche cosa. Operator per Chadet era il 1984, via scatafrullato in questa bolla spazio-temporale con uno dei rarissimi eh, soli, mini soli di basso che io mi ricordi, a metà della canzone. Bello! Anche se avevo quattro anni, devo averlo imparato a un certo punto. Ehm... A memoria, eh, noi passiamo poi perché il tempo sta per finire, sono già le 18:17, per cui il tempo passa quando ci si diverte, caro imprescindibile. Vola! Dopo di noi vola! Eh, non so se dire colomba bianca oppure vola il tempo vola, quello di Cucca della eh, è, più, è più della nostra età. Sì. Eh, quasi, quasi, <ride> quasi. Dopo di noi ci sarà una replica dell'irrefrenabile Bruno Bertolino con la sua black, brown and white, ancora The Free Freewheeling ruota libera. Unstoppable Bruno Bertolino a ruota libera, che ci racconterà tutto quello che non ha mai, mai, mai avuto il coraggio di dire sulla musica che trasmette lo ascolteremo con grande, grande, grande attenzione noi Ricontinuiamo a parlare di queste cantanti dopo aver sentito Mark Almond, l'unico uomo, eh, perché non, ufficialmente non ha, non ha mai cambiato il suo genere. Eh, le altre cantanti, appunto, erano Genevieve Alison Moyer, eh, Chadea Du e Carmel McCourt. Sempre dall'album The Drum is Everything: eh, le percussioni, la batteria è tutto. Andiamo a sentirci Rue Saint-Denis e le questioni Carmel. mettere questa canzone Roos and the Knee per i Carmel da The Drum is Everything perché mi eh, ricorda in maniera eh, inquietante gli esperimenti che faceva Siu si Siu e Bagi con The Creature perché senti tira su un attimo È una strana commistione tra Toaster, ehm, Dub, quelli di Adrian Sherwood per per intenderci e appunto cose un po' tribali, d'altro canto alcune canzoni sono proprio voce, contrabbasso e percussioni non è un però, album solamente
0: se posso intervenire eh, eh, mentre ho gradito molto la
1: prima che abbiamo messo questa magari l'ho gradita un pochino meno certo, um, ma, ma ti, anch'io un po' però era mh, la differenza sostanziale per esempio con l'album di Elison Moyer o di Chadet è eh, che lì la produzione era impeccabile cioè era proprio un prodotto sì. pop mm. eh, Carmel ci arriverà secondo me dopo Nei successivi dischi, The Falling appunto, Everybody's Got a Little Soul, ma il primo EP e questo, The Dramid It Everything, è anche un po' ostico, Mm. tant'è che era quasi più nel versante ehm, quello dei Maximum Joy, tanto per dire, cioè un po' più sperimentale. Eh, noi ci avviamo verso la fine tra l'altro adesso faccio una tipica cosa da random sex memory cioè qualcosa che non c'entra assolutamente nulla però mi è arrivato da poco l'ho trovato a pochi danari come si dice tu lo sapevi caro imprescindibile qual era l'unico membro effettivamente dei beach boys che sapeva surfare no te lo dico io caro Wilson mm. il batterista era l'unico dei Beach Boys che eh, sapeva effettivamente andare sul surf e, ahimè, è anche l'unico che poi è morto annegato. Quindi
0: Surfing USA... Eh, surfing <ride>
1: USA, Surfing in the là, ecco. Eh, è uscito un po' di tempo fa, ma l'avevo visto, ero interessato, ma sono riuscito a prenderlo solo recentemente, mi è arrivato proprio oggi. Eh, Pacific Ocean Blue, l'unico disco solista che ha fatto... Eh, Carl Wilson, eh, Dennis, scusate, scusate il lapsus, Dennis Wilson, il batterista dei Beach Boys, nel 1977 è uscito, questo disco mh, che non è andato benissimo nel 1977, insomma era un po' un anno particolare, È stato fortunatamente ristampato, è stato rimasterizzato con un bonus, un disco bonus che era Bamboo, The Caribou Session, cioè il disco che sarebbe stato il successivo disco di Dennis Wilson se non fosse passato a miglior vita. Il disco secondo me è molto bello, molto lontano da quello che stiamo facendo, non è dell'84, non non ha nessuna sfumatura né inglese né jazzy, però ce lo andiamo ad ascoltare perché a me piace molto e andiamo ad ascoltare River Song, questo è l'album Pacific Ocean Blue e lui è Dennis Wilson. In realtà lo faccio anche per riappacificarmi con gli ascoltatori di ADMR Web Radio perché così c'è un po' di buona vibrazione della West Coast. il bel faccione di Dennis Wilson campeggia sulla copertina di questo Pacific Ocean Blue, noi abbiamo ascoltato River Song era eh, il periodo in cui facciamo un po' di gossip lui usciva con Christine McVie fresca eh, sposa divorziata da John McVie dei Fleetwood Mac per quella enorme sopopera che era eh, la California della Seconda metà degli anni 70 dove c'erano gli Eagles, c'erano appunto i membri rimanenti dei Beach Boys, i Fleetwood Mac, insomma, l'aristocrazia del country rock. Qui ci dovrebbe dire qualcosa il nostro simpatico collega Sergio D'Alesio, sì. che però non ci ascolta per cui pazienza! paziente. Che Cosa sono? volete che ci possa fare?
0: Per una serie più che notizie, Spetegules.
1: Spetegules. E io sono maligno per cui dopo avervi fatto assaggiare un po' di buone vibrazioni alla West Coast, vi saluto con una canzone di Mark Almond e i Willing Sinners che preconizzava già il bo- quello che adesso si chiama il body shaming, cioè essere bullizzato. Secondo me Mark Almond, anzi secondo me lo disse in un'intervista, eh, era stato davvero bullizzato per i suoi orientamenti, per come era, perché era piccolino. È un po' autobiografica. È questa canzone che infilò nel primo disco di Mark Almon e i Willing Sinners. Questa è Ugly Head, io ve la faccio sentire. e Mentre parte Ugly Head, Mark Almon e i Willing Sinners, dall'album dell'84 Vermin in Ermin. Alfio Zanna vi saluta. Saluta l'imprescindibile Rosario Puma. Grazie Buonasera davvero a tutti. Settimana prossima ci sarà un ospite e invece la prossima puntata di Orwelliana sarà Glorious Sound e probabilmente andremo a sentire Sparkle in the Rain per i Simple Minds, Unforgettable Fire degli U2, poi ascolteremo Ocean Rain degli Eco and the Banniman e due, non uno, due album degli Smiths, cioè The Smith e Headful of Hollow. Un saluto da Alfio
2: Zanna. In smell, prison, smell I don't wanna say I told you so. Someone called yesterday, boy. Take your well-worn body away from my side. Friends run like rats from a sinking ship to the night, now you're know there's the last resort, by the vultures on the make, they say you have to eat the hamburger, to appreciate the steak, you always feel the sting of words, Those children are so cool, ADNR Rockwell Radio, la tua musica 24 ore su 24 Get back, get back, get
4: back! Una buona serata a tutti da Bruno Bertolino. Ben ritrovati sulle frequenze di ADMR Rocco e Bredio, in diretta dagli studi di Chiari. Ho tenuto ovviamente in ostaggio eh, Alfio Zanna e il fantasmagorico e anche l'imprescindibile Rosario Puma. Entrambi sono eh, costretti a rimanere qui fino a stanotte perché ho intenzione di eh, trasmettere solo brani di In Ordine, James Taylor, Johnny Mitchell, Jackson Brown e tutto il concerto degli stili Dan L'ultimo Resistente. Avete altri impegni? Qui facciamo partire subito le denunce,
1: ma noi chiamiamo eh, ci appelliamo all'ONU all'ONU perché qui è trattamento disumano eh, voi
4: vi siete divertiti a prendermi in giro perché io ero là sull'isola e, per, eh.
1: però sì. non dire vi siete divertiti alle mie spalle perché
4: no, si fa no 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 Perfetto. restate qua right.
2: you burn, stick As you Whoa, brother, get back
3: A un certo punto è saltato su uno e ha detto, secondo me Andreotti è bravo e lì è incominciato il casino, no, fammi capire, forse non stiamo parlando della stessa persona, non ce ne saranno mica due, che Andreotti sia bravissimo, io questo l'ho sempre saputo, che sappia fare il suo mestiere, questo è chiaro è già lì da un po', eh. quello che viceversa da un certo punto in avanti è stato sempre meno chiaro, è quali sono quelli bravi e quelli no, come ah, si va a distinguere, mica facile? Eh? Una volta erano bravi quelli che la pensavano come te e per quelli che la pensavano come lui Giulio era bravissimo, ora è bravo per tutti, capisci? Anche per quelli che non la pensano come lui, eh sì, 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 perché in questo spopolamento generale, politica, cultura, spettacolo, tutto, non sono le idee che contano, no, non è la visione delle cose, no, non è la qualità dell'impegno, no, è l'astuzia del mestiere, è la bravura che conta, ma che dico, la bravura che conta, eh, che conta è l'audience fanno le statistiche, i sondaggi d'opinione, le indagini di mercato e alla fine Hip Hop! Chi è in testa è più bravo! Pertini è primo da 220 settimane! Voitivo resiste al secondo posto, incazzato dalla caracca in netta ascesa. Vaudo è stazionario, seguono Craxi e Carmen Russo a pari merito. Ma sì, ma sì, è inutile stare adattato per i sottili, è inutile stare a valutare la gente per quello che dice, per quello che fa, per come si comporta, Ma chi se ne frega. L'importante è l'indice d'ascolto, l'importante è avere dietro le masse, 5 milioni. Guarda che siamo ragazzo. Giovane nuovo, preparato, ma chi lo conosce? 10 milioni, 20 milioni! Avrei avuto un'intera interessante, nuova. Eh, Stimo, ma chi vuole che gliene importi? 30 milioni! Ma veramente? 40. Ma no, fatemi parlare perché io so sapete sentire! Zitto, zitto che non sai nessuno! 50 milioni, 60 milioni, tutti! Tutti! Tutti, tutti forse no, eh? Forse c'è ancora qualcuno, nascosto da qualche parte, che ha ancora il coraggio di pensare che una cosa sia o bella o brutta indipendentemente dal successo che ha, però si deve essere nascosto molto bene, eh? perché è difficilissimo incontrarlo. Ah. Ah. Per il resto, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che ha audience.
4: E tu più o meno fai un programma di questo tipo, cioè punti molto all'audience, e Gaber ti accusa, eh, l'hai sentita l'accusa? Sì,
1: sì, io cerco di capire dove tira il vento principalmente mm. e quando capisco, per esempio, so che tu sei un grande eh, fan di Achille Lauro. Sì, tantissimo, mi piace io tantissimo. Eh, sì, capisco tantissimo.
4: Achille Lauro, mm. l'azio... Ma l'armatore? Achille. Suo quel, fratello. Quel, ah, il fratello dell'armatore. Fratello
1: e poi mi piacciono molto tutti quanti i rama. Quanti sono? Boh, Quattro, 5 come i pu. Per Se... cui mm. mi piace molto. E, sì? e, e io faccio questa trasmissione per giovani, giovani tatuati.
5: Chuck and Some ancient fight About the size of a fist Or something thrown that had missed And there were other holes as well In that house where our nights fell